0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel begrüßen Sie wieder zu einer Sendung Lust auf Politik. Und Sepp, wir haben vor, im Grunde genommen den Gedankengang äh, der vorigen Sendung, nicht über äh, Gänsichen und das Buch Armut wird uns retten, von 2009, fortzusetzen. Ähm, mit, ich sage es einmal, aktuellen Gedanken aus einem Buch, das 2019, 2020 erschienen ist, ganz frisch, All You Need Is less. less, also und der Titel ist ganz bewusst ein bisschen äh, angelehnt an All You Need Is Love von den Beatles, nicht All You Need Is Less, ähm, es beginnt mit einem Interview und Gespräch und endet auch damit mit, von, mit Manfred Volkers und Nico Pech. Nico Pech ist ja bekannt als eine der Kultfiguren ähm, des Degrowth, also des wir brauchen weniger Wachstum letztendlich. Das ist nicht Schrumpfung, oder? Degrowth heißt, also, heißt das nicht? Das wahrscheinlich so? Schrumpfung, ja, genau, nicht, ja. Und Manfred Volkers, aus dem ich jetzt ein bisschen zitieren möchte, beide haben längere Aufsätze in dem Buch, Manfred Volkers unterrichtet Tai Chi Kuan und Qigong, ist Buchautor, Mitglied des Rates der Deutschen Buddhistischen Union und wurde 2004 von Thich Nhat Hanh, dem berühmten vietnamesischen Mönch, zum Dharma-Lehrer ernannt. Nicht. Das ist insofern, finde ich, jetzt ein spannender Punkt in unserer Arbeit, dass wir ähm, ja. etwas, was ich mir eigentlich eh immer wieder wünsche, so ein Stück weit äh, vielleicht ganz dezidiert in die spirituelle Dimension von Politik hineingehen. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie du es siehst, Sepp, ich glaube, dass wenn wir von Transformation sprechen, ja, die unsere Gesellschaft und unser Wirtschaftssystem dringend braucht, dass die Transformation, wenn sie, wenn sie gelingen soll, ja, ich sage jetzt einmal, wenn sie vielleicht auch halbwegs friedlich gelingen soll, eigentlich so etwas wie eine spirituelle Basis Braucht. Nicht? Das ist tatsächlich schwierig, weil ich weiß nicht, wie viele Prozent der Menschen heute in unseren Gesellschaftssystemen sich noch als spirituell oder religiös begreifen würden. Es ist vielleicht, ist es die Hälfte, ist es schon drunter, nicht also dass man bewusst davon spricht. Ja, und sich bewusst an der Stelle auch auf Wege einlässt vielleicht. Ja. Aber äh, der Punkt wäre für die heutige Sendung, äh, zu begreifen, welche Prozesse brauchen wir, um bereit zu werden, äh, falls uns das gelingt, ja äh, diese derzeitige wirtschaftliche Verfasstheit unserer Lebensform zu verändern. Ja. Ähm. Ich fange vielleicht einmal an, nicht wir haben ja mit Gänsichen schon von diesem Thema Armut gesprochen, das würde natürlich würde Volkers nicht tun. Da geht es eher um Suffizienz, ja, also zu einen ein Kriterium zu bekommen, was ist genug? Nicht? Genügsamkeit. Also, man könnte auch von Genügsamkeit oder Bescheidenheit sprechen, ähm, aber wahrscheinlich sind Genügsamkeit und Bescheidenheit ähm, für modernes Denken schon fast zu, wie soll man sagen, zu abgedroschen. Ja? Das hört sich dann Genügsamkeit und Bescheidenheit so nach veralteten Wertmaßstäben an. Biedermeierlich. <lacht> bitte? Bisschen biedermeierlich. nicht ähm, Obwohl. Ja, die Gedanken, die dahinter stecken, im Grunde genommen höchst bedeutsam sind. Nicht ja. auch Gedanken wie zum Beispiel Maß halten. Nicht, mhm. ne? Ich fange mal an, ein bisschen aus dem Volkers zu zitieren. Er wird da im Interview ganz am Anfang gefragt, Herr Volkers, was hält die gegenwärtige Wirtschaftsweise auf Trab? Und dann sagt der Volkers, wenn ich die Ursachen der heutigen wirtschaftlichen Gewohnheiten identifizieren will, habe ich mich, den in ihnen verborgenen menschlichen Beweggründen zuzuwenden. Sie beflügeln die Mehrungsökonomie, die immer deutlicher die ökologischen Grenzen des Planeten Erde übertritt. Gleichzeitig liegt in diesen Antriebskräften der Schlüssel zur Wende. Solange Motive wie Eigennutz, Besitzstreben, Abgrenzung und Folgenleugnung nicht transformiert werden, bleiben alle Korrekturmaßnahmen Makulatur. Solange das zentrale Merkmal der Wachstumswirtschaft, nie ist etwas genug, erhalten bleibt, kann kein heilsamer Wandel entstehen. Die Ökonomie wird weiterhin beherrscht von Unzufriedenheit, die zu einem ständigen Größer-Schneller-Weiter, nicht, das haben wir ja schon bei Gänsichen gehört, auffordert. Dieser Zustand wirkt individuell und kulturell wie eine böse Falle. Wesentliche Voraussetzung dieser Sackgasse zu entkommen ist die konsequente Beherzigung von Suffizienz. Erster Entschluss, es reicht, und die Erfahrung, es geht auch mit weniger, ebnen Wege zu Behutsamkeit und Genügsamkeit. Reduktion wird so individuell und gesellschaftlich vom abwertenden Aspekt Verlust befreit und hat immer mehr mit Zusammengehörigkeit und Integrem Engagement zu tun. Verzicht verliert an negativer Bedeutung, indem klar wird, dass es sich mit leichterem Gepäck
1: auch leichter leben lässt. Das ist sehr interessante. Text, finde ich, weil das ist genau das, ja sozusagen, das ist ja die, die Kernproblematik, mit der wir es zu tun haben, das ja, muss immer alles mehr werden und, und schöner werden und neuer werden und größer werden und so weiter und so fort und wir wissen, dass wir aber mit weniger auskommen müssen oder anders und Eben, die Sprache ist ja auch so schwierig, weil, weil wir, wenn wir von Verzicht reden, von Armut, von Genügsamkeit, wie wir gesagt haben, da das schwingt immer gleich verschiedenstes mit. Und äh, häufig, wenn es um das weniger geht, schwingen. Negative emotionen mhm. mit und auch, das ist einfach negativ konnotiert und auch der Begriff Armut, nicht, das kann man äh, in einer spirituellen Weise als einen sehr schönen Begriff sehen, wenn man will, das ist ein mönchisches Ideal, aber für wenn, wenn jemand, der davon betroffen ist, von Armut daher schwärme, ist es natürlich eine Verhöhnung und mhm. das ist auch eine Schwierigkeit und ja. Aber vielleicht kann man das ein bisschen noch näher aufdröseln. Oder? Ich, ja, ich finde
0: zunächst einmal einfach, ihr ja, versucht ja eine Umwertung zu machen. Nicht? das finde ja. ich gut, das dem mal zu folgen. Ähm, nicht, wir haben ja auch, wir kennen ja auch diesen langläufigen Spruch: Weniger ist mehr. Ja. kennen wir auch. Nicht? Mhm. Das ist so fast Volksweisheit, könnte man sagen. Nicht? Und wir haben vorhin geredet über die, über die Leute, die irrsinnig viel besitzen und drei Schiffe noch haben und sowas, weil sie einfach reich sind. Nicht? Ich denke mir oft, ich beneide sie nicht. Ja, weil du musst ja ununterbrochen in irgendeiner Form besorgt sein ja, und organisieren, wo ist denn gerade mein eines Schiff und wo ist mein anderes und welches nehme ich denn überhaupt, wenn ich diesmal mit meiner neuen Freundin verreisen möchte. oder mhm. so ja, das muss ja Ich stelle mir das irrsinnig anstrengend ja, vor. Ja. Ja. Also insofern würde ich dem schon etwas abgewinnen, nicht? obwohl wir natürlich in unserer Gesellschaft schon eingetrichtert bekommen
1: haben, Besitz schafft Sicherheit. Ja. Ja. und auch natürlich was auch mit sehr wichtig ist Besitz schafft ähm, Anerkennung äh, genau. Prestige mm. das größere Auto, das größere Haus oder so irgendwie das, je mehr, desto mehr ne? ja. und
0: ja, und da haben wir ja tatsächlich auch gesellschaftlich eben eben eine permanente Steigerungslogik drin, nicht, also was muss ich besitzen, nicht auch im Vergleich zu anderen, mittlerweile ist es so, dass heute jeder, das war jetzt auch zu hören, nicht, was tun die Leute jetzt nach Corona mit mehr Zeit äh, auf dem Land oder so, haben sich die meisten jetzt ein Schwimmbad gebaut <lacht> oder so, weil Schwimmbad ist Standard geworden, nicht, ja. sein privates Swimmingpool zu haben ist Standard und ähm, berücksichtigt äh, lassend, nicht, dass der Wasserverbrauch dafür in Summe enorm ist, ja, im Grunde im, in, in einer Zeit, wo wir mit Trockenheiten und Dürren und Wasserknappheit rechnen müssen, also Völlig unvernünftig, nicht, das Volk, ist eigentlich ja. verrückte Projekte, mm. nicht, wenn man das so mal sagen möchte. Okay, aber du möchtest mehr hören. Ja, schauen wir mal. Mehr, mehr Volkers, <lacht> ja, ähm, ich zitiere hier mal äh, aus, äh, von Seite 72, das ist schon ein Stück weiter. Ähm, da sagt der Volkers, nicht auf den Wegen dieser, der notwendigen Veränderung ja, äh, stehen zunächst der Geist des Menschen und dessen Ein- und Ansichtsfähigkeit im Mittelpunkt, ohne Innenschau. Ohne eine Veränderung des Bewusstseins und ohne neues Denken wird es keine dauerhaft und nachhaltig belastbaren Entscheidungen für einen erfolgreichen Umschwung geben. Angesichts der heutigen Bedrohungen sollte es eigentlich Pflicht sein, menschliche Fähigkeiten wie Gesamtschau, kritische Reflexion sowie Wach- und Achtsamkeit zu deren Überwindung einzusetzen. Gerade in Phasen mit einem großen Veränderungsdruck sind eine umfassende Perspektive und eine permanente Hinterfragung der Beweggründe und Ziele notwendig, da neuartige Praktiken ohne eine durchdachte Strategie schnell an Kraft verlieren. Diese Einsicht kann als ein Plädoyer für Theorie aufgefasst werden, wenn darunter eine von Vernunft und intellektueller Redlichkeit geprägte Betrachtung der Wirklichkeit verstanden wird. Und dann sagt er weiter, indem die Lehre des Buddha ständig über die materielle Dimension des Daseins hinausgeht, bezieht sie den menschlichen Geist in all ihre Überlegungen und Praktiken mit ein. Ja. Jetzt haben wir das Stichwort Buddha, nicht? wir haben ja schon bei der Beschreibung von Volkers gehört, dass er offensichtlich verbunden ist mit asiatischen Übungsformen. Wir wollen hier in unserer Polizendung natürlich nicht äh, Buddhismus predigen oder vorschlagen, aber trotzdem aus meiner eigenen Erfahrung und Auseinandersetzung mit Religionen weiß ich, dass es tatsächlich aktuell heute keine spirituelle ähm, Schule gibt, die den Geist des Menschen und unsere inneren Bewegungen und Beweggründe ernsthafter reflektiert als der Buddhismus. Das ist etwas, was das Christentum ähm, verloren hat. Ja, Das hat es zu Zeiten auch gemacht unter gewissen Bedingungen, aber das ist lange, lange her. Nicht? Wir sind irgendwie, denke ich, im Verhältnis dazu sehr unachtsam mit unserem Denken und dem, äh, was aus dem Denken an Emotionen, an Begehrlichkeiten,
1: äh, an Ängsten und vielem anderen hervorgeht. Ja, es ist, weil die Thematik eben so schwierig ist, natürlich bräuchten wir so griffige Konstruktionen oder Denkkonstruktionen, die für uns dann attraktiv sind. Es braucht ja immer, um etwas zu wollen oder anzustreben, brauchen wir etwas Attraktives. Ja? Und bei dem Text merke ich heute halt, dass das, das ist natürlich sehr ausformuliert, sehr tiefschürfend. Das macht es natürlich ein bisschen schwierig, dem zu folgen dann und das auch dann attraktiv zu finden. Ja. Das, 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 was er anstrebt, finde ich sehr interessant, nämlich das Ganze umzudeuten. Ja? Ja. ja, es ist ganz interessant. Ich würde mal sagen, aus
0: seiner Sicht nimmt er den Menschen und das Potenzial des Menschen radikal ernst. Ja? Also, und er verweigert sich ja, wenn man den Text dann weiterliest, er verweigert sich generell, Menschen zu etwas zu zwingen, ja? also zu Verhaltensänderungen zu zwingen. Er sagt, das Wesentliche ist, es muss eigentlich die Verhaltensänderung muss auf der freien Entscheidung dessen beruhen, der sich ändern will. Ja, dann letztendlich.
1: Das ist ja ein sehr hoher Anspruch, ja, ne? weil die Menschheitsgeschichte ja <lacht> zeigt, oder die Realität wird, dass wir zu vielen, zu verschiedensten Dingen, in verschiedensten Weisen gezwungen sind. Ja, so. ja aber
0: eben, ja. also mich fasziniert es, ja, ja. sich zu trauen, so etwas einfach so zu formulieren und so auch sich zu wünschen, dass wir so umgehen. Es kommt natürlich, sagen wir mal, der Neigung zu philosophieren im weitesten Sinne meiner Neigung auch entgegen ja dass ich sagt, das wünsche ich mir auch, ja dass wir mehr nachdenken über das was eigentlich passiert nicht? und nicht nur über das was passiert sondern das ist ja auch für ihn dann ein ganz massives Thema auch darüber nachzudenken inwieweit sind wir in das was wir als problematisch erkennen in der Welt ja Gier, nicht? Er, er spricht ja immer von der Gierwirtschaft. Nicht? Inwieweit sind wir selber in irgendeiner Form auch immer wieder da hinein verstrickt? Ja? Also wo liegt ähm, äh, unsere eigene Gier? Nicht? Und er würde halt sagen, wenn wir äh, in der äußeren Welt Zustände ändern müssen, dann geht das letztendlich nur darüber, dass wir ehrlich zu uns selber sind und eben unsere eigene Mitverflochtenheit in ein ungerechtes und zerstörerisches Gewebe wahrzunehmen. Nicht?
1: jetzt habe ich da assoziiert, nur kurz als, als Anmerkung. Äh, sozusagen diese, diese Fähigkeit, ehrlich nachzudenken über verschiedenste Dinge und, und auch unsere eigenen Verstrickungen darin, da ist mir eben diese Geschichte mit mit dem amerikanischen Präsidenten, der wo sogar schon so elektronische Medien inzwischen, dazu übergegangen sind, bestimmte Äußerungen von ihm als das zu qualifizieren, was sie sind, nämlich eine Lüge mhm. oder eine Unwahrheit. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Und äh, diese, also diese, diese Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Offenheit in der, im Gespräch, in der, im Nachdenken, in der Auseinandersetzung, das ist schon was, wo ich immer wieder die Erfahrung mache, dass es ganz schwierig ist, inzwischen offen und, und argumentativ miteinander zu kommunizieren, mhm. wenn man unterschiedlicher Meinung ist, ohne dass man sofort polarisiert ist. Oder in eine Schublade gesteckt ja, wird oder, oder irgendwie. Oder nicht genau. mhm. <lacht> und sich so. gegenseitig in Schubladen also das ist mhm. etwas, was sehr, sehr wichtig wäre, eine, eine, eine Atmosphäre der offenen Debatte oder so. wo mhm. man argumentiert und andere Meinungen göten lässt und auch andere Meinungen, wenn sozusagen sie wenn man davon sich überzeugen lässt, dann auch zu übernehmen. Ja? Mhm.
0: Nein, man braucht natürlich dafür, da, da, davon spricht er natürlich auch, du brauchst natürlich dafür auch sowas wie entspannte Situationen, wie Ruhe und Stille. Nicht Also, wie erhole ich mich, und das ist eine Frage für ihn, wie distanziere ich mich von den in unserer Lebensform üblichen Zwängen, ja? dass wir ständig von irgendwas vereinnahmt sind, sodass wir tatsächlich zum Nachdenken kommen. Nicht? Ich meine, Im Grunde ist es ja, wenn du so willst, urspirituelle Urspiritueller Boden, nicht? Früher hat man immer gesagt, äh, das kontemplative Element äh, rangiert vor dem Aktiven, nicht. also ehe ich tätig werde, muss ich irgendwie wahrgenommen haben, worum es überhaupt geht, weswegen ich tätig werden soll oder ob ich überhaupt tätig werden soll. Während wir ja doch im Verhältnis dazu in unserer modernen Gesellschaft in einer hyperaktiven äh, Situation leben, nicht wo eigentlich Nachdenken, Reflexion, Besinnung in der Regel wenig Platz haben, wenn nicht gerade irgendwie eine Corona-Krise daherkommt.
1: Das übliche ist das, machen wir, machen wir mal. Ja genau. Bevor wir machen wir. <lacht>
0: Setze noch einmal fort, ja. Ähm, also Volkers sagt dann ein bisschen weiter, dem Geist des Menschen kommt gerade dann eine besondere Rolle zu, wenn die Transformation des bisherigen Lebensalltags nicht so sehr mit Blick auf den nahenden Crash erfolgen soll, sondern vielmehr in freudiger Erwartung der Möglichkeiten des Zusammenlebens nach dem Umschwung. Schließlich versuchen Menschen, die sich um die Gestaltung von Alternativen bemühen, sich aus dem Dasein als Homo oeconomicus zu befreien und ihre Persönlichkeit in alle Richtungen zu entwickeln. Ich finde, es ist sehr attraktiv. Also man spürt diese Bemühung. Vielleicht es wird schon auch Erfahrung dahinter stecken, nicht in dem, was er macht, zu sagen. Man überspitzt. Wir brauchen den Umschwung. Ja, den Abschied vom Homo Ökonomicus, nicht zu fürchten. Es warten ganz neue und wahrscheinlich sehr erfüllende und befriedigende Erfahrungen und Entwicklungsmöglichkeiten auf uns.
1: Das ist sozusagen der, der, der Versuch, das Ganze in einen erstrebenswerten Kontext zu stellen. Das ist ja, ja. notwendig und super, aber... Natürlich muss man sich darüber im Klaren sein. Das macht man ja dann deswegen, weil wir ja wissen, dass, dass es auch ganz anders werden kann oder genau. anders ausgehen kann oder anderes kommen kann. Das ist nicht so erstrebenswert. Ist, oder? Genau, nicht? Und das ist sozusagen
0: der Ansatz, den ich in der letzten Zeit bei der Lektüre von alternativen Texten <lacht> sozusagen oder zu, zu alternativen einladenden Texten immer wieder spüre: nämlich die Frage, es gibt im Grunde genommen kein ausweichen vor der Veränderung. Ja. Die Frage ist nur, ob wir weiter aufs falsche Pferd setzen und dann tatsächlich durch die äußeren Umstände, Corona-Krise und erst recht Klimawandel gezwungen werden ja, zur Veränderung entgegen unserem Willen oder ob wir äh, praktisch mit der Notwendigkeit der Ver Veränderung äh, übereinstimmen ja, und sagen, wir bejahen das, wir sehen, dass das ein Wahnsinn ist, so weiterzumachen und wir wollen uns tatsächlich auf den gemeinsamen Weg, auf die Suche nach einer anderen Welt und
1: anderen Umgangsformen, anderen Wirtschaftsformen machen. Es ist halt natürlich, man setzt ja natürlich auch voraus, das, was er da beschreibt, dass man sowas wie einen, einen geistigen Hunger oder so überhaupt einmal wahrnimmt. Ja? Und weil, das, wenn man saturiert dahin lebt, gesättigt und so und keinen geistigen Hunger hat, ist natürlich schwierig, den Geist in Bewegung zu bringen, um, um sich zu neuen... Dinge aufzumachen. Ja, du sagst geistiger Hunger,
0: nicht? Ein bisschen steckt für mich natürlich die Frage dann auch dahinter, wie viel Bildung brauchen solche Prozesse, nicht? Ja. Also ist es nicht sozusagen für manche Menschen, die halt keinen Zugang zu Bildung, zu Selbstreflexion und all diesen Dingen haben, ist das ein Weg für die, nicht? Können die den gehen oder bleiben die dann nicht, ich sag's mal ganz überspitzt, bleibt ihnen nicht letztlich was anderes, als den Rechtspopulismus zu wählen, mhm, nicht?
1: Mh. Nicht. Nein, das ist glaube ich ganz ein ganz wesentlicher Faktor, weil das ist ja, wie wir wissen aus der Arbeitergeschichte, dass äh, sozusagen genau. dass Bildung, Arbeiter und Arbeiterinnenbildung ganz ein wesentlicher genau. Ansatz genau. war, um überhaupt ähm, Fortschrittsprozesse in der Verbesserung der Verhältnisse der Arbeitnehmerinnen zu erreichen äh, zu machen. Ja, also das, war, war, war das Slogan meines Vaters
0: in seiner Erziehung mir gegenüber, Wissen ist Macht. <lacht> ja. mhm. Ich, ich komme nochmal auf den ähm, Volkers hier zurück, ja, weil das finde ich, das macht es noch ein bisschen äh, deutlicher. Nicht? Was ist das Heilsame? Und da sagt er, ähm, das Eingeständnis ja, in der Wahrnehmung, Mitglied des Mehrungssystems, also des Giersystems zu sein und sich mit eigener Kraft am Hamsterrennen zu beteiligen, ist der erste Schritt zur Heilung. Diese Aufrichtigkeit sich selbst gegenüber verhilft nicht nur zu einem offenen Umgang mit den persönlichen Inkonsequenzen, sondern ist die entscheidende Voraussetzung, um gangbare Wege zur Wende überhaupt entdecken zu können. nicht also diese radikale Ehrlichkeit und Selbstprüfung, nicht? auch etwas Urspirituelles könnte man sagen. Nicht? Ja? Also wo, wo, wo bin ich selbst Teil ähm, des Systems, das eigentlich zu Ende gehen sollte? Nicht? Wo spiele ich mit? Ne? In meinem Bewusstsein, mit meinen Werten, mit meinen Zielorientierungen.
1: Und da die Widersprüchlichkeiten, die, da, die das bedeutet letztendlich. Ne?
0: So, haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja. Gut, dann letztes äh, versuche ich einen letzten, eine letzte Passage zu zitieren ähm, von äh, Manfred Volkers noch einmal. Da sagt er, die Gierwirtschaft, also unsere, unser kapitalistisches System, steht mit dem Rücken zur Wand. Sie erstickt an den Folgen ihrer Erfolge. Sie steckt in der Klimawandelfalle, der Ressourcenmangelfalle, der Schuldenfalle, der Bevölkerungsexplosionsfalle, der Rationalisierungsfalle, der Effizienzfalle, der Spekulationsfalle, der Vereinzelungsfalle. Vor allem aber steckt sie in der Wachstumsfalle, denn ohne eine ständige Erhöhung der Produktion und Zirkulation von Waren und Werten ist sie nicht funktionsfähig. All das macht sie zu einem ebenso fragilen wie gefährlichen System, das mit allen Mitteln darum kämpft, seinen Zusammenbruch hinauszuzögern. Deshalb wird das Mehrungssystem niemals eine echte Wende unterstützen. Stattdessen wird sie alle Versuche, die Mitwelt und die Zukunft gegenüber dem Wachstum zu bevorzugen, für ihre Zwecke einspannen. Zum Beispiel durch Rebound-Effekte, ja, Einsparungen durch verbesserte Effizienz führen zu einer häufigeren Nutzung, Bioökonomik, in dem Geschäftsinteressen bei der Erzeugung von Bioenergie wichtiger sind als die Schonung von Ressourcen wie Boden und Wasser. Einen Green New Deal innerhalb der Geoökonomie stabilisiert dieses Projekt einer ökologischen Orientierung der Industriegesellschaft, eher das Wachstumswesen, als dass es dessen Überwindung vorbereitet. Diese Strategie wird erfolgreich sein, solange es Menschen gibt, die sich mit materiellen Anreizen ködern und vom Knopfdruckkonsumismus verführen lassen. Da dieses Verhalten immer noch üblich ist, warten auf diejenigen, die sich vom Steigerungsspiel abkoppeln und kein mehr mehr anstreben, viele Anfechtungen. Sie zu überwinden erfordert neben geistiger Unterfütterung und Mut vor allem eine Bewältigung der Verzichtsproblematik. In den wohlhabenden Erdregionen ist eine alternative Gestaltung des Alltags unter anderem deshalb so schwierig, weil die Widersprüche des Systems mitten durch jeden und jede hindurchgehen. Viele Menschen möchten gern verantwortlich und enkeltauglich handeln, aber wer die eigenen Inkonsequenzen leugnet, ist nicht authentisch und stößt schnell an die Grenzen der Belastbarkeit. Wer sich vom Mehr haben wollen verabschieden möchte, hat sich zunächst einzugestehen, selbst vom Giersyndrom infiziert zu sein und etwas seinen ökologischen Fußabdruck permanent um ein Vielfaches zu übertreten. Die Arbeit an der Umstellung persönlicher Gewohnheiten kann nicht delegiert werden, sondern ist eine
1: Aufgabe für jeden einzelnen Menschen. Sehe ich auch so. Es <lacht> ja, ist sehr, sehr schön und, und prägnant formuliert. Also diese Geschichte mit der Falle und so, dieser Begriff das, mhm. ähm, ja, das, diese Widersprüchlichkeiten. Ja, ich mein, die, die, was mir natürlich auch dann im Auffällt, das, das ist eben diese individuelle. Seite an der Problematik und da kann man nicht dagegen ja. argumentieren, das ist ja eh alles äh, so und das andere ist ja sozusagen der, der politische, der, ja. der kol kollektive Aspekt an der Sache oder der kulturelle und äh, das ist eben das andere, also das ist das auch dazugehört, wie wie, wird die, wie werden diese Notwendigkeiten äh, der Veränderungen äh, tatsächlich dann wirksam? Oder wie, wie kommt das ins Laufen? Wie, wie geht das weiter? Weil es ist ja eine gewisse Bewegung da, natürlich. Und die Frage ist, ob das ausreichend ist und wie werden solche politischen, kollektiven, kulturellen, gesellschaftlichen Prozesse dann angestoßen, ausgestaltet und so weiter?
0: Nein, das ist ein bisschen die Frage natürlich, weil du sagst, ich glaube schon, dass beides zusammenspielen sollte, nicht Politik und individuelle Veränderung. Mhm. Nicht, ich glaube, dass letztlich ein Politiker innerlich überzeugt sein muss mhm. von dem, was er da an Veränderung, an Transformation unterstützen möchte und ja. in, sich fragen muss, inwieweit äh, bin ich noch verstrickt ins Alte und wo muss ich auch
1: deutlich sichtbare Veränderungsprozesse setzen. Nicht? Darum braucht es eben politische Personen, Persönlichkeiten, die eben von dieser, von, von dieser Geistigkeit im Grunde beseelt sind. Ja. Jetzt haben wir es ja mit ganz vielen politischen Persönlichkeiten zu tun, die im Grunde von nichts beseelt sind, Also vom eigenen Machtstreben, würde ich nochmal unterstützen.
0: Ich frage dich jetzt nicht an, wen du denkst. Das will
1: ich will auch nicht sagen.
0: Wir müssen jetzt ja die Sendung beenden und ähm, ja, freuen uns aufs nächste Mal.
1: Wiederhören.